0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Identidade PUC-Paraná, o podcast da Diretoria de Identidade Institucional da PUC-Paraná. Eu sou a Mariane Lins e nós temos hoje um episódio especial para comemorar o Dia do Marista. No dia 15 de agosto, nós celebramos o Dia do Marista e essa data foi escolhida, pois comemora-se também a Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Nossa Senhora, a quem Champagnat chamava carinhosamente de boa mãe, é a padroeira do Instituto Marista e exemplo de educadora. De acordo com os dados do Grupo Marista, no mundo, a Missão Marista conta com cerca de 3 mil irmãos espalhados em 81 países. Eles partilham as suas tarefas de maneira direta com mais de 73 mil leigos, leigas e colaboradores e já atenderam mais de 654 mil crianças, adolescentes e jovens. Na data de hoje, comemoramos e homenageamos todas essas pessoas que diariamente colaboram e se dedicam para que o sonho de Marcelino, de tornar Jesus conhecido e amado, através de uma educação pautada no amor e no respeito aos estudantes, continue acontecendo em todas as nossas frentes de missão. E para celebrar esse dia, nós convidamos cinco colaboradores de diferentes áreas da PUC Paraná para conversar com a gente. Boa tarde, gente. Boa
1: tarde. Boa tarde. Sejam
0: bem-vindos. Queria já <risos> agradecer vocês por terem aceito. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Para a gente já ir se familiarizando com a voz de vocês.
1: Beleza. Obrigada, Mari, por ter me convidado. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou bibliotecária, ali na Biblioteca Central, no campus Cuba. Eu estou no grupo há um ano e quatro meses, e acho que é isso.
2: Boa tarde, Mari. Eu sou a Ordelei Ramos. Eu trabalho no, na equipe de é, infraestrutura. É, vai fazer sete anos em setembro que eu estou no grupo, e eu sou inspetora de qualidade.
3: Boa tarde, Mário. Obrigado pelo convite. Meu nome é João Mossiatti. Eu trabalho na secretaria da ECV e completo dois anos agora em novembro. De PUC.
4: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite. Eu Estou super feliz de estar aqui. Meu nome é Nancy Cardoso. Eu trabalho na DEC e estou há dez meses no grupo.
5: Boa tarde, é, eu, meu nome é Rita Zuzzi Polakini, é, eu trabalho como assistente na prá é, de Missão Identidade e Extensão e estou na instituição há 37 anos.
0: Só 37 anos, né, Rita?
5: Só, acabei de chegar, eu sou a caçulinha, né?
0: <risos> gente, queria começar perguntando para vocês, a gente sabia que a que as nossas frentes de missão são muito amplas, né? Em Curitiba a gente tem a PUC, temos os hospitais, as escolas. Qual foi a, o primeiro contato que você teve com os maristas, João?
3: Bom, o primeiro contato foi quando o meu filho veio para Curitiba, né? Ele veio estudar em Curitiba e a gente veio fazer a inscrição dele. Foi uma, uma aventura, né? De vir de Piracicaba a Curitiba eu desempregado e ele conseguiu entrar pela pelo Prouni, e eu tinha realmente só o dinheiro da passagem, o dinheiro da passagem assim, de, de combustível para chegar até aqui, resolver o problema e ir embora, não tinha nem conhecia ninguém em Curitiba. Então, nós chegamos era mais ou menos uma 10 para meio-dia em Curitiba e nós já fomos a gente já chegou na secretaria e a secretaria estava sendo praticamente saindo, sendo fechada para quem ia atender a gente então nós ficamos e pelo atendimento da pessoa que nós recebemos eu acho que nós fomos bem acolhido eu acho que ali nós tivemos o primeiro contato a empatia né, de, realmente da pessoa que nos atendeu foi não lembro o nome infelizmente eu não lembro o nome da pessoa mas foi assim um atendimento que nos é, deixou muito tranquilo daquela, daquela ansiosidade que a gente dava para fazer logo a inscrição dele.
2: Então, eu, quando eu conheci o Marista, foi no momento que eu fui numa entrevista. Eu estava à procura de emprego, né? E aí uma amiga minha me ligou. Ordelei, você não quer trabalhar lá no Grupo Marista? Estão procurando ter uma vaga de supervisora de higienização. Eu falei, quero. Só que eu não imaginei que trabalhar dentro do Grupo Marista é, as pessoas têm um carinho, você trabalha como se estivesse é, trabalhando com a família, né? Então, eu cheguei lá, fui bem recebida, né? Aí quando eu fui chamada para entrevista, eu lembro até hoje, eu não esqueço que, tipo assim, eu falei tudo que tinha que falar e eu não sentia, assim, na hora uma segurança que eu ia ser contratada e eu queria muito ser contratada que no momento que eu cheguei lá eu senti uma paz foi muito muito gratificante sentir aquele aquela sensação assim que você tava num ambiente que aonde que as pessoas são humanas têm humanidade aí eu cheguei a implorar eu falei para a pessoa que me entrevistou eu falei eu queria muito trabalhar com vocês eu só preciso que você me dê que vocês me dê uma oportunidade de demonstrar meu trabalho
4: eu, a minha experiência, acho que foi parecida com a da Bordelei, foi também é, na, na minha entrevista e eu posso assegurar, assim, que o que me chamou muito a atenção foi chegar num lugar com tanta paz, com tanta tranquilidade, ser tão respeitada na, logo, logo no início, ainda não como colaboradora, mas só como... Né? Uma pessoa vindo fazer a entrevista E assim, eu saí tão feliz Com uma vontade de ficar também De ser parte de uma família como essa E aí, quando eu saí Passar assim, aqui pela, pelos jardins Aí encontrei a capela E eu me lembro de chegar ali Eu me ajoelhei e falei Olha, vou deixar na mão de Deus Aquilo que tiver que ser, será E se for para o bem, que seja Fiz ali a minha oração, fui para casa com o um coração tranquilo. E eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa família, de estar aqui nesse tempo, nesses dez meses. E garanto, assim, nenhum dia depois daquele, né, da, da minha entrada, foi diferente, porque é, poderia ser, né, na entrevista, passar toda essa, toda a cultura, falar e aquilo ser um discurso. Mas não, todos os dias... Tanto a equipe com quem eu trabalho na DEC quanto o meu gestor, todos os dias vivem né, as palavras que eu recebi no dia da minha entrevista. Então, eu fico bem feliz que isso seja aplicado, né? E não só falado.
1: É verdade. Isso que a Nancy falou eu achei bem legal e eu também ia ressaltar que a gente vê os valores no dia a dia, né? A gente sente e vive os valores e se identifica com os valores, né? Conforme a gente está ali trabalhando. Seja é, em alguma situação que ocorre ou alguma brincadeira, sei lá, economizei papel, ah, sustentabilidade, a gente sempre está ali brincando na biblioteca, a gente sempre tem essa, essas brincadeiras assim, mas a gente vivencia os valores realmente de uma forma bem palpável, a gente vê que não fica só no discurso, né, que às vezes a gente entra na, na empresa e tem sempre esse, é, essa cultura organizacional, né, de passar os valores, passar a missão e tudo mais. E, às vezes, a gente não vê no dia a dia a prática, né? E lá é muito diferente, né? A gente realmente consegue ver e se identificar com muitos valores, assim. Isso eu acho muito legal, muito legal mesmo.
5: É, na verdade, quando eu entrei, é diferente de agora, que passa por toda uma recepção, onde os valores institucionais são apresentados. Na época não tinha-se essa prática. A universidade era bem menor, obviamente, né? Mas você rapidamente, você acabava tendo esse contato com, é, com a filosofia mairista, né? E principalmente porque na época nós é, tinha o, que o irmão responsável pela mantenedora, ele, ele era responsável por tudo, ele validava tudo. Então, até então eu não sabia da existência dos irmãos mairistas, mas chegando logo após a entrevista, a gestora que me entrevistou ela disse assim olha eu vou contratar por mim você está contratada mas eu preciso falar com o irmão Paulo porque ele que valida tudo então se ele disser ok você está estará contratada e aí bom irmão o que é um irmão né isso fui aprender depois e basicamente com ele acho que ficou muito evidente assim a a questão do, da humildade, da simplicidade que ele transmitia a todos, porque independente do nível de hierárquico, se fosse uma zeladora ou se fosse um professor, um diretor, ele interagia com todos, ele é, circulava pelo campus, ele conversava com todos, ele queria saber como estavam, então isso assim, na prática, muito rapidamente eu percebi o quanto que esses valores é, norteavam a instituição e quanto isso trazia, trazia um espírito de família mesmo e de pertencimento àquele espaço, aquele lugar, aquelas pessoas e o cuidado que uns tinham com os outros.
0: Ô Rita, você que está no grupo A... 37 anos, né? Queria saber Sim. de você, desse, nesse período, né? Você teve bastante contato, você falou mesmo, né? Mesmo quem entrou há pouco tempo, já teve contato com a questão da missão, dos valores. Alguns dos valores, assim, ele, ele acaba falando mais alto para vocês que você conseguiu faz, levar ele para sua vida?
5: Eu acho que. É, acho que, assim, uma questão de senso prático como vamos como eu posso dizer, a questão do agir, do colocar em movimento o que tem que ser feito. Quando a gente, em um determinado período, tem aquele livro, As Cartas de Champagnat. As Cartas de Champagnat, quem fez a tradução foi o irmão Irineu, e, à época, até eu acabei contribuindo, de certa forma, para porque o irmão Irineu não era dado... O computador era uma coisa recente que a gente usava na instituição e ele não tinha o hábito de usar. Então, ele fazia tudo... É, escrevia, manuscrevia, alguém digitava para ele, imprimia para ele, devolvia para ele e Ele fazia as correções, balãozinhos, flechinhas e tudo mais E a gente fazia a revisão novamente Então fui eu e mais outras duas secretárias que sempre se revezando A gente ia fazendo essas correções por irmão Irineu Então a gente acabou lendo o livro inteiro, porque várias vezes, né, porque sempre tinha que retomar mas uma coisa que assim, chamava muita atenção na, nas cartas, e com relação a São Marcelino, o senso prático dele. Né? É, existiam coisas a ser feitas, é, existia um problema é, com relação à comunidade ou a, a, ao, ao entorno, ele agia muito rapidamente. Vamos resolver, como vamos resolver? Buscar ajuda externa, de que forma vai ser? Mas a ação, e acho que essa coisa de... Não protelar, do agir, do é, colocar em movimento o que tem que ser feito, acho que é uma coisa é, muito importante é uma coisa assim que eu levo para minha vida. Não protelhe, não adie Se tem algo a ser resolvido, vá, faça. Isso que a Rita traz, ele
0: é, hoje já ele é traduzido né, para a gente na questão do valor da simplicidade, né? Uhum. O valor da simplicidade para... Para nós maristas, ele fala da questão de agir de acordo com o que a gente fala, facilitar os processos, ser simples na forma de agir nas nossas relações. E aí, nós temos, ou são oito valores. Eu queria saber, né, é, hoje, tem algum valor aí que, que, te, que brilha até o seu é valor preferido
2: dentro dos valores maristas? Espírito de família. Porque hoje, dentro do grupo, eu vejo que a confiança que a gente pode ter né, na, nas pessoas, é, o cuidado com as pessoas que eles têm. Então, para mim, espírito de família é, que eu tenho com a minha família, eu vejo que eu tenho dentro da empresa. Então, isso me faz muito bem saber que eu posso sempre contar é, com qualquer pessoas dentro da instituição, onde eles vão me dar um apoio, vão me dar força e vão me dar coragem para mim estar sempre enfrentando qualquer desafio que eu tenha que enfrentar.
0: Nancy, você chegou, você é a, nossa, a caçula né? do, do grupo, e para você, tem algum valor que você percebe que você já conseguiu levar ele? Porque a gente diz que os valores maristas, embora eles são valores de uma instituição, mas a gente, quando a gente para para olhar os valores, a gente percebe que eles são muito humanos, a gente pode levar eles tranquilamente para a nossa vida, né? Tem algum valor que você já percebeu assim, que você consegue levar ele
4: para o seu dia a dia? Eu confesso que é bem difícil você escolher um valor. Todos são muito especiais e eu gosto muito de todos, né? Mas eu acredito que é, do grupo que eu posso ter levado para mim de uma forma diferente foi o amor ao trabalho. E, e se a gente pode ressaltar, assim, nesse momento de pandemia, de tudo que todo mundo tá passando, as dificuldades todas que a gente está vendo... É, o quanto o grupo é especial quando a gente fala no amor ao trabalho, o quanto as pessoas se uniram né, dentro do grupo e, e o quanto a gente é diferenciado quando a gente fala no amor ao trabalho. As pessoas fazem, dentro da família Marista, é, o trabalho de uma forma diferente. Não é feito, vamos fazer o trabalho por fazer, porque eu preciso pagar as minhas contas. É, o trabalho é feito para um bem maior, para o bem comum, para que os, os alunos também sejam atendidos de uma forma excelente, para que eles se sintam acolhidos, para que eles saibam que todo mundo está preocupado com eles nesse momento. Então, eu realmente vi que esse é um diferencial nesse momento. Então, acho que esse foi, para mim, o que mais me marcou nos últimos meses.
3: Então, é... A gente que é um pouco mais mais experiente, vamos colocar experiente, né? Para nos mais velho, é, é, existe muita mudança né, no, no decorrer da nossa vida. E hoje se fala muito sobre o respeito à diferença, ou a empatia. Então, na PUC, é, a gente aprende a conviver com isso, né, no, no grupo, porque lá você convive com todo tipo de pessoas. Então, você tem que aprender a respeitar o próximo. Você tem que entender o outro lado, o que acontece. Mesmo, às vezes, você não aceitando uma situação, você não expõe essa situação. Você é, entende o outro lado. Então, esse respeito à diferença, eu acho que nesse um ano e seis meses, um ano e sete meses que eu estou na PUC, eu acho que eu aprendi a isso, entendeu? Você conviver, você respeitar, você é, abraçar as pessoas, é, saber é, aceitar esse, é, essa diferença. Isso é muito importante, o que é, realmente isso eu estou levando para a minha experiência de vida, né?
0: Que bom, João, porque esse também é um valor, né? O valor da interculturalidade, que é a questão de como é que a gente lida com, o que é de, com as situações que são diferentes da gente, de forma harmoniosa, com opiniões diferentes, e quanto esse valor é necessário, né, pra gente? Ana, e você? Como é, que, como é que é a tua relação com os valores?
1: Se eu fosse ressaltar um valor, eu gostaria de ressaltar o presença significativa. Eu acho que é um dos que eu mais, assim, é... acho um dos mais legais, assim, entre eles. Todos eles são importantíssimos, mas eu acho muito legal a presença significativa. E acho que lá onde eu tô na biblioteca, a gente pode ter é, muitas situações onde a gente consegue sentir esse valor, né? Uma delas é um projeto que a gente faz com as crianças, a Mari sabe, porque ela vê lá a bagunça rita também, <risos> Que é a contação de história. A Rita a...
0: adora, né, Rita? É.
1: A, Rita adoro. Ajuda... a Rita ajuda a gente um monte nesse dia. um dia de muito trabalho, muito cansativo, mas é um dia muito gratificante. Porque a gente vê que faz diferença na vidinha deles, que é um passeio que eles fazem diferente, que eles gostam de ir até lá e que eles se sentem super acolhidos, assim, sabe? E vão e amam. Então, eu acho que esse é um valor que eu ressaltaria bastante, porque é um valor que eu gosto muito e que eu vejo muito na prática mesmo ali, atuando.
0: Ô Ana, para quem não conhece aqui, acho que talvez quem tá mais novo de grupo, ou para quem está mais afastado mesmo em relação a esse espaço territorial da PUC, não vê as crianças por lá, conta pra gente, só bem rapidinho, pra gente entender que, que projeto é esse que você tá falando?
1: Sim, é o projeto Vizinhança, né, e aí é... São várias atividades que as crianças fazem, são as crianças ali da Vila Torres. Então, são, no momento, acho que são quatro ONGs, se eu não me engano. É, e aí, cada dia, uma dessas ONGs vai até a PUC, né? E aí a gente faz uma contação de história ali dentro da biblioteca. Eles também vão para o cinema, então tem um dia que a gente passa os filminhos. É uma programação ao longo do ano. Então, todo mês eles estão lá fazendo ou o cinema ou a contação de história. A contação de histórias somos nós que fazemos. E o cinema também, a gente que programa, a gente que decide. E depois disso, daí tem um lanchinho, que é na identidade, que é onde a Rita e a Mari estão. E nesse lanchinho, eles ficam ali desenhando e tudo mais. Tomam um lanchinho e aí eles voltam para lá. Então, esse é o Projeto Vizinhança. Uma das coisas, né? Uma das atividades uhum. do Projeto Vizinhança.
0: Gente, o Rita... Você tem alguma história aí é, bacana para contar para a gente que envolva, né, nesse seu tempo de caminhada? Tem alguma história bacana que você lembra aí?
5: A história, na verdade, tem muitas, né, porque são tantos anos, né, seria muitas a contar. Mas, é, na verdade, é uma história que eu é, na, eu iniciei na PUC, na, na psicologia, depois fui para a área acadêmica e, em determinado momento, o irmão Cláudio Girardi, que era para reitor comunitário, me convidou para ir assumir a secretaria para a reitoria comunitária. E é uma coisa, assim, que é, é, foi muito interessante. e Quando eu cheguei, eu me senti... É, Totalmente em casa, porque a reitoria tinha todo aquele espírito de, de acolhimento, não era uma coisa tão é, formal quanto as outras áreas, não, era uma coisa totalmente diferente. Mas muito dessa informalidade era por conta do próprio irmão, né que ele tinha uma, uma dinâmica toda própria, ele não gostava de ficar com a porta fechada. A porta da sala dele ficava permanentemente aberta. Então, eu que estava acostumada que sendo a secretária tinha que barrar as pessoas que chegassem, é, querer saber o assunto, para daí encaminhar para o gestor ou tentar direcionar para outra área, isso eu não conseguia fazer, porque quando eu via ele já lá de dentro, acenava da mesa dele e dizia assim, venha, vamos conversar. Então, é uma, uma coisa assim que eu vou lembrar sempre, né? Então, era uma dinâmica toda dele, né? Mas que fazia toda a diferença Para as pessoas que procurava Para a reitoria
0: Ordi, você tem uma história também Com, com os irmãos, né? De um, de um projeto?
2: Tenho é, Foi muito bacana, eu agradeço né, A pastoral me convidou Vocês me convidaram para participar é, Aonde a gente foi na casa dos irmãos Aonde os irmãos idosos né, Acabam ficando Até o final da, da vida então, tipo assim, eles ficam tudo lá, eles têm atendimento com a enfermeira, né? Tem as pessoas que atendem, faz o almoço, a janta, cuida do horário do banho, então eles têm um atendimento bem bom lá. Mas o que me impressionou foi quando eu cheguei lá, a recepção que eles tiveram comigo, comigo e com as outras pessoas que, for, que estavam junto. É, é um carinho muito grande, dava de ver, assim, expressado no olho deles a, a felicidade da gente estar tá lá, deles poder contar as histórias deles, né? Então eles falaram muito de como eles viveram como irmãos né? É, enquanto eles estavam trabalhando E agora o que eles vivem hoje Eu lembro que um dos irmãos, ele queria contar e ele não parava de falar E ele até quando os outros irmãos é, é, queriam contar uma história, ele cortava Ele queria contar as receitas dele, eu achei muito bacana né? Então o tempo todo ele falou oh, Me procure que eu vou passar as minhas receitas que eu tenho Porque são muito boas e cada irmão contou um pouquinho da sua história, mas o cuidado que eles, ter, que eles tiveram com a gente no momento que a gente esteve lá é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Gente, para a gente é, se encaminhando
0: para o final, eu queria pedir para vocês, assim, em poucas palavras, me responderem uma pergunta
1: simples, mais ou menos:
0: o que é ser marista para você? <risos>
1: Eu acho que para mim ser marista é promover algum tipo de transformação. É, eu acho que esse poder transformador e colocar em prática e colocar as coisas na prática mesmo como a Rita falou, né? Se colocar a mão na massa e transformar as coisas. Mas eu não digo assim grandes transformações. Podem ser pequenas o que está dentro do nosso alcance. Eu acho que é, ser marista é isso: promover transformação para mim.
3: Não, dentro da, da, da o que é o, o ser marista, né? Eu acho que a importância é de você, principalmente na área que a gente trabalha, é o ser acolhedor. Eu acho que isso é importante, é muito importante. Eu acho que isso é o ser, né? É ser uma pessoa empática, respeitosa, compreensiva. E isso é o ser marista. Eu acho que todo tudo isso é um, é um conjunto. E, principalmente, onde onde que, é, a gente trabalha na secretaria, vem aluno com todo tipo de problema, você quer abraçar e você quer resolver o problema dele Então, às vezes, é difícil. é Outro departamento resolve e o aluno vem naquela secretaria dizendo que você vai resolver o problema. E não é por aí. Então, você tem que acolher, realmente, assimilar o problema dele e tentar resolver. Eu acho que tudo isso envolve, né? O ser marista é a compreensão, é o respeito, é ser solidário. né Eu acho que é importante, eu acho que tudo isso é muito importante para nós.
1: É, o que
2: o João falou também, eu, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é ter o cuidado com as pessoas, né, que nem eu que convivo dentro da PUC, né, eu faço as minhas inspeções, então eu rodo a PUC toda, então eu percebo que no dia a dia chega muitas pessoas que não sabem para onde ir, porque a PUC é muito grande. Aí, eu não espero aquela pessoa ficar se batendo ali sem achar o lugar que eles querem ir. Eu já chego e pergunto se ela precisa de ajuda. Então, você auxiliar nesse momento as pessoas que chegam lá dentro, mostrar que você pode estar tá ajudando, eu acho que é ser marista também.
4: Eu acho que ser marista é ser diferente e fazer diferente. É. Amar o que a gente faz, amar as pessoas, é, eu acho que como a Odelei falou, às vezes a gente não tem todos os dias bons, né? Nós não estamos sempre bem e sempre felizes, mas se nós deixarmos um pouquinho o nosso eu de lado e olharmos o outro, ouvirmos as pessoas, tentarmos ser diferentes para o outro... E como a Analu falou, ter um dia que a gente faz a diferença para uma criança que não tem aquilo que a gente tem, porque por mais que a gente é, talvez não não enxergue isso sempre, mas somos privilegiados, nós temos acesso à informação, acesso à cultura, acesso a coisas boas da vida, nós, né, temos família, então se a gente puder dar um pouquinho disso a alguém e fazer um pouquinho de bem para o outro, então ser um pouco mais sustentável, amar o mundo onde a gente vive, que a gente vê tanta degradação do mundo irresponsavelmente, então se a gente puder é, recolher um, um lixo que seja, né? ah não faz a diferença? Faz, esse é um a menos que vai estar poluindo esse mundo a gente, onde a gente vive, então eu acho que é isso. Ser, ser marista é fazer, nem que seja, no dia de hoje, uma pequena diferença. Lá no final, cada marista fazendo uma pequena diferença será uma grande diferença para o mundo total e o mundo de alguém. Então é isso que eu tento ser para, de repente, fazer um pouquinho de diferença no mundo.
5: Acho que, de certa forma, é, é, é você estar aberto principalmente para ouvir o outro. É, porque às vezes as pessoas estão tão carentes de que alguém pare o que está fazendo e ouça. É, mesmo ah, não podendo resolver ah, os seus problemas, mas que que, que se dedica um tempo a ouvir as suas dificuldades, as, o seu sofrimento. Eu lembro bem de uma situação de uma moça que eu atendi uma vez, ela chegou na minha sala, ela veio chorando muito, ela estava muito angustiada, eu conversei com ela durante um longo tempo, não tinha, ah, não tinha o que fazer com relação à dificuldade dela no momento, mas eu ouvi, tentei acalmá-la, aconselhei, e aí, passado uma semana, eu lembro que ela voltou na minha sala, ela falou, disse assim, você talvez nem lembre de mim, com tanta gente que passa por aqui, mas é, eu estive aqui, eu estava muito mal, você não pôde me ajudar, mas você me ouviu, e isso fez toda a diferença na minha vida, então, eu acho que ouvir, acolher, é, mesmo sem resolver, às vezes, a situação faz toda a diferença e é muito significativo é, no grupo marista.
0: E para finalizar a nossa conversa de hoje, nós recebemos uma mensagem do irmão Rogério Renato Mateucci, o pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão da PUC Paraná, especialmente para o Dia do Marista.
6: Olá, quero cumprimentar a todos vocês, Todas vocês que nos ouvem neste podcast, nessa festa tão, tão querida, tão cara para cada um de nós, o Dia do Marista. O dia de, de celebrarmos nossa, nossa dedicação a uma missão. E a gente não pode esquecer que celebramos essa festa dentro de uma solenidade muito maior, que é a solenidade da Assunção de Maria. A igreja nos lembra que esse dogma né, colocado para cada um de nós é, na verdade, um grande convite para vivermos de uma maneira muito próxima da maneira como viveu Maria. Né? Se lembrarmos, o relato dos evangelhos inicia logo ali nos primeiros capítulos né, com o anúncio do anjo a Maria. E qual foi a sua a sua resposta, né? aquela resposta generosa, grandiosa de uma mulher à disposição de fazer o projeto de Deus na sua vida. Sim, estou aqui, eis a serva, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Que essa disposição que a gente encontra em Maria, quando a gente celebra a solenidade da sua assunção, possa também produzir em nós, na nossa vida, a disposição do encontro com o outro, da generosidade, da atenção às necessidades que a gente percebe no nosso entorno. Que isso possa é, nos ajudar a celebrar este dia, não só como uma referência a um dogma, mas como um convite para cada um de nós de vivermos de uma maneira marial, que a gente possa ser grandiosos no nossa, na nossa generosidade de ser para o outro, acolhida, diálogo, encontro, e ser na, nos, no nosso trabalho, ali aonde a gente se encontra, essa disposição de generosidade que o mundo tanto precisa. Um abraço a todos, feliz dia do Marista, feliz festa, solenidade da Assunção de Maria ao Céu.